0: Goeiemorgen en baie welkom by ons eekerklevenig preek op die zondagochend. Mag God verheerlik word, tydens hierdie bijeenkomst mag ons Godse geest ook beleef en ervaar, terwyl God ook as uteer met ons bezig is, as ons bezig is met sy woord vanochtend. Amen. Miskie nie die al met julle gebeur in die afloppe tyd wat ons moet maskers dra in Suid-Afrika. Uhm, Ek stap in een winkel in en um, ek is oor die algemeen verboureerd en nou ek dra nog brille ook en die van julle wat brille draan, maskers draan, kom achter dit is nie een goeie kombinatie oor die algemeen nie en ek sien iemand staar vir my in hierdie winkel in hierdie um, gekryneerswinkel um, en ek besef nie lekker wie en wat hier aanga nie en op die einde toe ons nou in die reiste om te betaal kom die persoon eindelijk baie opbrip na my toe en sê Peer, hoekom herken jy my nie, of hoekom groet jy my nie, is jy ongeskik? En eerst toe hulle naderkom, en of as te ware die masker bietjie weg, wat ek kan sien, besef ek wie dit is. En ek sê dit vir die persoon, ek het jou rechtig nie herken, onder jou masker nie, achter jou masker nie. Misschien het al met jou gebeur, dat mense vir jou waai of vir jou groet, terwijl ons met maskers rondloop, en dan besef jy, ek herken hom of haar nie, terwijl jylle maskers draal nie, achter jylle maskers nie. Ons moet dit in vandagse tyd nog ons baie vir God ook sê. Nou wat ek bedoel met dit is, ons wil vandag bykie hierdie thema vanuit Godse woord bestudeer. Onder andere wil ons by Salom 147 kyk en Lukas 9, die van jylle wat jylle bybels wil oopmaak slank en ons saam kyk. En is een woord, een thema, of eindelijk een concept wat ek by Martin Lieter geleer het. To ek onlangs by Salom 147 voorbereid. Nou, wat literie beteken en wat ons bedoel vandag is nie een, dat God verskilne maskers draan het hy wegkrip nie. So assoblief, laat ek dit net van die begin afrecht sê. Maar net soos ons nie mense herken achter die maskers nie, is die vraag wat ons vandag meer sit, hoe sien jy God raak in die tyd waarin jy leef? Ek, ben, ek is nou al bietje moeg om dit ook te sê, maar dit is, ek dink ons amal sy gemoeds is ook moeg, van ons Sukkel om God sy voorsiening, sy teenwoordigheid, altyd raak te sien, te beleef. En die tyd waarin ons sit, ons gaan, ons gaan denk, is nou in vierde golf in, die petrolprys is al oor 20 grante liter. So ons begin al hoe meer wonder, twyfel, soek, na waar is God in hierdie omstandighede waarin ons sit. En Maarten Lieter die die concept gevat, en ek let vandag met ons bykie bespreek, om juist vir ons nieuwe oe te gee, om God raak te sien. Al voel dit vir ons of hy achter een masker, of achter iets anders, of achter iemand anders wegkryp. Nie laat God wegkryp nie, maar jylle verstaan wat ek probeer sê met die metafoor, wat ons vandag wil bespreek. En ek laat begin dier saam te lees, of jylle uit om saam te lees, by salm 147. Dit is al Martin letter hierdie concept, onder andere bespreek, en Maarten Lieter praat eindelijk bykie van kom ons praat van 'n roeping, net die werk wat jy doen, jou dag te dag werk, hoe kan jy een procureur, een administratieve persoon wees, een huisvrou, en nog steeds dit doen as een kind, as disciple van God. Hoe kan jy jou leven, jou werk, uitleef as een christen? En Maarten Lieter gebruikt dit ook onder andere met die concept maar ek lees vir ons by salm 147. Prijs die Heere, dit is goed, om tot loof van ons God te sing. Dit is een genot om die loflied te sing, wat God toekom. Dit is die Heere wat die Rieslem weer opbou, wat die verstrooides van Israel by mekaar breng. Hy genees die gebrokenis van hart en verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die ster en gee elkeen een naam. Ons Heere is een groot en machtig Hy is, kennis is onbegrens. Die Heere laat die hulpelooses weer opstaan, maar die Godelooses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Heere Dantlied, sing tot eer van ons God, met begeleiding van die leer. Hy oordek die jimmel met wolke, hy voorsien reen vir die aarde, en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die dier hulle weiding, en versorg die jong kraaie Wat, ons, wat om kos skreeg. Die red niks aan die kracht van een paard, of die lichaamskracht van een soldaat nie, maar hy stel prijs op die wat om dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Loof die Heere Jerusalem, prijs jou God, sê hom, hy het die sluitebalken van jou poorte sterk gemaakt, jou inwoners geseen. Hy het in jou grondgebied vrede gegeen, jou met die beste graan gevoed. As hy die aarde bevel gee, word het vinnig uitgevoer. Hy, hy gees sneeuw so wit soos wol, hy stooi ryp uit soos as. Hy laat dit hals teen een reen. Wie is bestand teen die kouwe wat hy stier? Maar, op sy bevel smelt alles weer. As hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Hy maak sy woord aan Jacob bekend. Sy voorschrift en bepalings aan Israel. Dit het hy vir geen een van die ander naalsies gedoen nie. Hulle ken sy bepalings nie. Prijs die Heere. Dit is lang, maar toch ook ‘n wonderlijke besalm. Dit is een besalm, een loflied, wat eindelijk in drie lofliedere opgedeel is. En ons het twee daad terug, het ek self hierdie besalm ook tijdens ons bybelreis bespreek en dan nie dat ek daar een beetje meer in diepte wil kyk na hierdie bybelreis of na hierdie besalm, vergewe my nie. Maar wat vir ons belangrijk is in hierdie psalm, en juist as ons met ons vraag, waarmee ons vandag sit, hoe sien ons, herken ons Godse voorsiening in vandag? Dan help hierdie psalm ons. En hy is opgedeel in drie gedeeltes. En dan gee die psalm skrywe vir ons in elke loflied, vers 1 tot 6, 7 tot 11, 12 tot 20, vir ons redes oor hoekom, da, hoekom ons God Prys, hoe kom ons met rede ingaan in dankgebied, daar dankliedere, God te loof. In die eerste gedeelte het jy hoopelik gehoor dat hy praat van amperfysische beskerming. Nie? En dit is die rede vir ons vandag om tot God te sing, te prijs. Die tweede gedeelte vanaf vers 8, lees ons, of vanaf vers 7, vergewe my, hoe God ook in en deur die natuur teenwoordig is, of hoe ons kan sien hoe God ook in die natuur sichtbaar is. Met aanweer God laat dit reën die van ons wat in hierdie tyd in die hoofveld bly, kom het achter weer eens, elke dag as hierdie hoofveld onderstorm kom, dan sê ek en my vrou vir mykaar, hoe kan mense nie hierdie sien en beleef dat God ook teenwoordig is, ook hier sal met ons is in hierdie tyd nie so is het ook in die draai van die seisoene sichtbaar. Die van ons wat lief is vir die bos, hoorde ek baie keer praat van hoe hulle God beleef, ervaar in die wild. En dan so is ons focus vandag vanaf vers 12 en verder, en jy sal so Martin, let er ons help met die repesalm. En het jylle mooi gelees, en hulle het graag weer vir ons lees, as twee gedeeltes wat vir ons baie belangrijk is, as ons nou vandag vraag, hoe beleef en ervaar ons God vandag. Vers 13 in die repesalm. Hy het die sluitbalken van jou poer te sterk gemaakt, jou inwoners geseen. Hy het in jou grondgebied vrede gegeen, jy hem in die beste graan gevoed. Nou wat lees ons daar, wat hoor ons? En ons wil in vandagse tijd, as ons praat met voorsiening van God, dan wil ons noodwendig terugkijk na ons verlede toe en dan wil ons A pertinent, a baie duidelike gebeurtenis oproep in ons gedagte om te sê, dit is toe God ingegryp het en dit is hoe so ek gewet het, hy is teenwoordig in my leven. Misschien het jy ge, gebid vir a wonderwerk, dit het gebeur. Misschien het God vir a specifieke manier ingegryp in jou leven. Dink terug aan jou leven, wanneer is daar a gebeurtenis wat jy kan oproep, dat jy kan sê, dit is toe God teenwoordig was in my leven. Dit is hoe ek besef, God is hier saam met my. Nou die gevaar van dit is as ons sê, God gryp slechts in, is slechts teenwoordig op so'n specifieke en uitsleidelike gebeurtenis. Want dit is wat ek in my eie leven, miskien resoneer jy, Ons herroep hierdie gedachte op, hierdie gebeurtenis op en sê, maar hoekom wil God nie nou ingryp nie? Hoekom wil God nie nou my gebede verhoor nie? Hoekom wil God nie nou my verhooging gee of nie we pos gee nie? Dan soek ons die, ons op praat maar van 'n koekiekatter, nee, koekiekatter, van God het daar so in gegryp, so hy moet vandag weer hier ook ingryp. En die mense met wie ek in gesprek kom wat, Juist twyfel, worstel met hierdie vraag in hierdie tyd, is juist hierdie een probleem. God daag nie op soos wat hy in die verlede gedoen het nie. Beteknet hy daag nie op nie? Nie. Dis wat Psalm 147 vir ons help. Vers 13 en 14 sê het so mooi, God versterk die sluitbalk van jou poorte. Nou hier help maart een liter ons as hy praat van die maskers van God. Die psalm sê nie dat God versterk die poorte van jylle stad nie. En dan gebruik ons die concept om te sê, as daar nie a metaalwerker was, wat die sluitbalken gemaakt het nie, en as daar nie mense was wat die poorte opgerig het vir hierdie stad nie, dan sou God nie die sluitbalken kon versterk nie. Nou hoor jylle die, die klemverschrywing, dit is paai belangrijk. Anwoorde, as die persoon nie sy werk gedoen het as een metaalwerker, en as mens nie, as bouwers die poorte opgerig het nie, dan kon God dit nie versterk het nie. So God werk dier hier die persoon en dan versterk hy, sien hy die stad, versterk die stad, dier hulle werk, dier hulle roeping. Dis ek om Maarten Lieter praat van ons roeping, dat God ook dier ons werk dat die volgende vers is vir ons meer iets wat na by ons hart is, wat ons kan verstaan. Dat hy hier sê, um, hy, hy, hy het jy in jou grondgebied vrede gegeen, jy hem die beste graan gevoed. So dink mooi, as daar nie een boer was, wat vertrou het om een stuk grond te koop nie, wat die land voorbereid nie, wat geoes het nie, eerder gesaai het eerder nie, en hy nie self die werk gedoen het, self die, ek wil amper sê die angst doorgegaan het as een boer om te besef, sjo, gaan ek een oos oplever, gaan daar genoeg wees. As die boer nie die hele proces gedoen het, nie as hy nie een boer was, nie as hy nie sy werk gedoen het nie, dan kon God nie die mense voet dier die opbrengs van die boer nie. So dit is hoe God dier die boer Dier die persoon wat gehoorzaam is in sy roeping, aan sy werk, dan sien God dier hierdie persoon, dier hierdie boer. En dit is dan baie keer hoe ons raaks om ons kyk en sien, maar waar is God ten Maar dan het God op, op een manier, hy tree op die boer in hierdie situasie, is die masker wat verhoed dat ons God raaks en want ons kyk vast aan die boer. En die boer is hier die masker en "O ooma God, ons het nie jou herken achter hier die werk, om te sê, dit is dier die boerse werkse handeling, dat God jou kan sien, ons kan sien, ons kan voed nie. So denk in jou eie leven, denk terug in jou, wel denk in jou alledaagse leven om jou. Waar is dit waar ons vandag 'n bord kost kan hee voor ons? En kan sê, sjoe, maar ek is rechtig geseend, God sien my dier die bord kost. As daar nie boer was, wat die, boer, wat die plante, die beeste, wat ook al gedoen het nie. As daar nie maatskapie was, wat het vervoer het na een kettingwinkel toe nie. As jy het nie gekoop het by die winkel nie. As jy maar het nie gaar gemaakt het nie. Dan kon jy dit nie beleef het, ervaar het. Godse voorsiening beleef, ervaar het, gevoel het in jou leven nie. So is daar klom verskillende plekke, waar ons nie altyd oplet, besef, dit is wat God teenwoordig is. Dit is hoe God ons sien in ons leven hier en nou nie. Ons kyk vast aan die maskers van standaard die standaardboordkoos wat ons elke dag eet. Die, die reen wat al so gereeld kom, laat ons nie meer Godse handeling, Godse siening, Godse voorsiening, Godse voorsiening daar binnen in raak sien. Wat is die maskers wat jy aan vast kyk, wat verhinder dat jy God se voorsiening, sy sieninge beleef, ervaar, sien in jou leven. So as ons dier mense gesien word, as God dier mense ons sien, moet ons dan nie ook as disciples, as kinders van God, ook ander mense sien nie. As antwoord lee in Lukas 9, die volgende gedeelte wat ek wil saamstelstaan by vandag. Baie bekende gedeelte, Lukas 9, vanaf vers 10. Toe die apostels terugkom, het hulle Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. Daarna het hulle saamgeneem in die richting van die dorp het Saida, waar hulle alleen kon wees. Maar die mens het dit te wete gekom en achter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en het hulle gepraat oor die koninkryk van God En die wat genees geneesde nodig gehad het, het hy gezond gemaakt. Door die zon begin sak, kom die twaalf na Jesus toe en sê, is die die mense weg, dat hulle op die dorpe en plaas in die omtrek slaapplek en kos kan gaan soek? Want ons is hier op 'n verlate plek. Hy gee vir hulle iets, o, toe sê Jesus vir hulle het, gee julle vir hulle iets om te eet, sê Jesus vir hulle. Maar hulle antwoord, ons het hier niks meer as vijf broer en twee visse nie. Of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kost koop. die, die maand by mekaar was omtrend al 5000. Toe sê Jesus vir sy disciples, laat die mens in groepen van soort 50 gaan sit om te eet. Hulle het toe so gemaak en amal laat recht sit. Daarna het Jesus die vijf broer en twee visse geneem, waar die hemel toe opgekyk, En die sien gevraag, toe breek hy dit en gee dit vir die disciples om aan die mense voort te sitte. Amal het geëet en genoeg gekry, wat oorgeblij het, het hulle by mekaar gemaakt twaalf mainkies vol. As ons fijn lees hier, dan kom ons achter, 1. Wat is die rol wat die disciples hier binne speel, en hoe hulle op hierdie situasie, in hierdie teks? die maskers is van hoe God voorsien. God kryp weg, of is achter die masker van die disciples, van die uitdeel, die sieninge, toe. Maar as ons nou die tekst kyk, dan denk ek as drie merkers, of drie uh, belangrike goed vir ons vandag. Want ek denk, ons mag dalkie hier sit en sê, shoot, peer, maar ek het self niks. Hoe kan ek een siening wees vir mense? En ek kan nie inspraak lewe in jou lewe nie. Ek kan nie sê hoe dit moet lyk nie. Dit tussen jou en die Heere. Maar hier sien ons die disciples, het self ook hier die uitdaging gehad. Sê hy net die mans is vijfduizend. En nou sê die Heere, maar ons het net vijf broer en twee visse. Het is nie genoeg, net is al wat ons het. Om dan in die vertrouwe en die verhouding met God te staan en te sê, Heere, al wat ek het, is vijf broer en twee visse. Wat doen die Heere met hierdie? As ons bereid is om te gee, dan is ons ook bereid om dier God geseen te word, dat ons ook die siening kan uitdeel na die ander toe. Want het is Jesus hier, waar die wonen werd doen die brood vermeerder. Maar het jy opgeleid, wie deel die brood, die sieninge uit? Die disciples so word ek en jy vandag ook opgeroep dier die Heere, om ook soos die disciples te vertrou in die Heere. Wat is vir die disciples doen? Die disciples is geskok met die situasie, jy kan amper per word en list denk van, Heere, ons het net vijf brood en twee visse. En eindelijk sê hulle ook, Heere, moet ons gaan, gaan koop vir die mense, ons het nie genoeg geld om vir al die mense te gaan koos koop nie. Sê, so, hoor die skok, die ongeloof, Die menselikheid waarom die disciples hier sit om te besef, ons het nie genoeg nie. Maar wat in ons hande en ons oe te min is, is vir God meer as genoeg om een wonderwer te doen en ook om mense te sien. So dit is en om te besef, maak nie saak wat jy het nie, al is het een koppie water, kan God ook door die opoffering, door die, toegantlikheid wat jy biedt na die Heere om te sê, Heere, dit is al wat ek het. Die Heere kan dit ook gebruik in mense voet, mense sien dier jou opoffering, dier die biekie wat jy het. Ongelukkig in ons, ons praat maar van die verbruikers mentaliteit waar my ons sit vandag. En dit is afgelopen tyd, is elke jaar amper op een manier so ontsteld oor hierdie consumerism rondom plekvraai die en al die goed is ongelukkig die moeilikheid, dit het so ingefilter in ons geloofslewe. Ons dink God, ons moet slechts baie hee, voor ons kan weggehe. So dis hierdie consumerism van, ons moet meer hee, baie hee, en dan is dit ook ongelukkig, ons wil opgaard, ons wil nie ondwinig weggeen nie. En die Heere help, hield te mal ons om te sê, maar het gaan anders erom. Jy hoef nie baie te hee, voor jy kan weggeen nie. En een, dis nie, ons het weggeen nie. Dit is wat liter, dit is wat hierdie teks ons help. Dit is om die bykie wat ons het te besef, dit kom van God af. Dit is die oorvloed wat ons het in ons leven. Dit is hoe God het eenwoordig is in my en jou leven. En as ons dit na God toe kan vat, dan kan ons besef, hier het is af dat ek het, maar jy doen die wonderwerk. Jy voorsien dier dit. Nie peer nie, nie jy nie. En is dat ons as mense dink. Ons dink, ons moet genoeg hee om te voorsien maar ons moet net hy oh, vertrouwe hee in God om ons te gaan dis, hier, dis wat ek het. Dat die Heere ons ook dan help om die oor te heem te besef, hoe ons dit wat ons het kan deel, kan gee. En dit is dan ook die tweede deel wat ons sien, die disciples, is die ontvangers van die sêling, maar is ook die uitdelers hiervan. En in hierdie kersttijd is dit altyd een wonderlijke tyd, nie die tyd waar ons focus op ons verlosser wat vir ons gebore word, nie, dat God vir ons sien in oorvloed, die vaar dat ons een nieuwe lewe het in Christus. Dit is hoe liefdevol God is, dit is hoe groot sy genade is, ons het nie, kan nie genoeg kry daarvan nie. Maar ook so met ons besef, dit is nie ek wat hierdie uitdeel nie, dit is God wat hierdie sien en dier my uitlaat vloei na die wereld te. So mag ons op 'n manier uit die pad uitstaan, dat God ook dier ons werk. Laat die mens nie na my kyk, as ek die biekie wat ek het uitdeel nie. Maar laat hulle God kan beleef, ervaar. Dat ons as die maskers, wat baie keer God laat wegkryp, ons wat vir mense verhinder om God raak te sien, die maskers weg laat val, die maskers uittal om laat die mense kan getuig en gloe en leef en ervaar, die Heere leef. Ons verlosser leef. En die merker, ook so mooi. Het jylle opgeleid, wat bly oor, nadat God voorsien het, dier die disciples. Dier die bekie wat jylle het, het God voorsien, en daar was genoeg. Die Griekse woorde is eindelijk so mooi, hulle sê hulle eindelijk, dat was, hulle het hulle self ooreet. En in hierdie kersttijd is het ook altyd iets wat ons op ons lewe letterlik en vergeerlik ook voel. Maar het is ook waar ons kan raak sien, beleef, merkers optel van waar God teenwoordig is. As God voorsien, is daar altyd genoeg. Waar is daar genoeg in jou leven? Waar voorsien die Heere in jou leven, dat jy so blind raak het? Jy besef, ek het een min, ek het nie genoeg nie. Maar in die Heere saande is genoeg kan hy dit omskakel, omskip en genoeg dat hy oorblij. Daie oorblij is dan ook, waar Godse genade en oorvloed uitborre uit ons leven. Dit is ook ook daie genoeg, wat ons het beleef elke dag. Niet te veel nie, genoeg. Mag ons ook uitdeelers wees, van daie genoeg, wat God vir ons ontbloed, bring in ons leven. Mag ons in hierdie tydperk, die einde van 'n jaar ons moeg en uitgeput is, net weer eens na ons eie lewe kyk of laat die Heere ons help om te besef, wat is dit wat God vir ons gee, wat ons het in ons lewe? Mag ons raak sien, elke lewe enkele ietsie wat in ons lewe het, hoe God achter dit is en ook ons sien, hoe God ook teenwoordig is in ons alledaagse lewe. Mag ons ook besef dan dat ons nie net gevoed word, geseen word dier God nie. Maar mag ons ook besef die pikje wat ons het, kan God vat as ons het nou om te vat, as ons het nou om te vat, as ons het nou om te bring, kan God het ook omskep in genoeg. Laat ons ook mense kan seen, dat ons ook kan toelaat dat God mense seen dier ons wat gehoorzaam is dier ons wat opdag in die piekie wat ons het, te kan uitdeel. Mag ons in die reedheid uitdeelers wees van Godse voorziening. Mag ons die middelman wees, tussen Godse voorziening en die mense, wat wonder waar is God. Mag ons as die maskers wat God baie keer verhinder, om laat die mense God raak zien. Mag ons uit die pad uitstap, laat die mense God beleef, God ervaar, en rechtig waar kan getuig die Heere leef. Kom ons bid samen. Heere, dankie vir die liefde, dankie vir die teenwoordigheid. Heere, dankie dat jy God is wat altyd teenwoordig is. En Heere, help ons as ons in die enie beleef, en die ervaar en die nie raak sien nie. As ons wonderwaas jy. Hoe kom voorsien jy nie? Heere, help ons om rechtig waar achter die maskers te gaan kyk hier. Achter die alledaag so goed wat nou vir ons standaard geraak het om rechtig waar te sien oor hoe jy ons ook sien, hoe jy ook vir ons voorsien dier mense wat gehoorzaam is in hulle lewe en hulle roeping, in hulle werk. Maar help ons, dat ons nie net besef hoe jy vir ons voorsien, maar mag ons ook gehoorzaam wees in ons eie leven, eie roeping, eie ja, roeping as disciples, hier, laat ons ook in alles wat ons doen, ook jy siening wees, jy voorsiening wees, vir die mense met wie ons in aanraking kom. Die mense wat jy in ons leven inbring, help ons om die biekie wat ons het ook na jy toe te breng, Heer. Dat jy dit ook, die biekie wat het is, wat in ons ook te min is, kan omskep in genoeg. Nere, laat ons ook daai genoeg uitdeel. Dat mense ook kan beleef en ervaring kan proe en kan reik en kan sien, kan voel dat jy ook voorzien, dat jy ook liefdevol is, dat jy ook in oorvloed vir die mense sorg, vir wat in grote naam alleen. Amen. Baie, baie dankie vir die tyd wat jy op sy gesit het, om vanochtend saam met ons, van vanuit Godse woord, toekom stilstaan en te besef, hoe God ons ook kan sien, en hoe ons ook een siening kan wees, vir die wereld daar buiten. Baie dankie vir amal wat inskakel, ons uh, vrijdeochtend bybelreis sluit af eerskomende vrijdag, Stephanie Baer uh, gaan met ons die laatste besalding vir die jaar bespreek, En dan het ons ook dier die kwartaal, of dier die kwartaal of geef my dier die december vakantie, gaan ons voort met ons sondagochende preke. Rechtstreeks op 9 uur op sondagochende en ook so op kersochend die 25ste december op 9 uur, selfde platforms wat jy altyd saam kyk, kan jy saam met ons um, rondom Godse woord kom kyk oor een verlossingsbootskap in die kers Die van jy wat op vakantie gaan, die van jy wat nie, Mag jy ook net een rustige tyd, en mag jy een wonderlijke tyd, die tyd gefokus op Christus, die tyd gefokus op, op rust en familie. Dank jy vir jylle tyd en vir jylle liefde. Amen.